شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای مصطفی خسروی شما در مؤسسه عرصه سوم پروژه رو در ارتباط با شورای نگهبان شروع کردید میخوام ازتون بپرسم که این پروژه چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه خصوصیاتی داره بله ما از حدود یک سال گذشته شروع کردیم در مورد تحقیق در مورد عملکرد شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی در چهل و یکی دو سال گذشته و دنبال این بودیم که ببینیم این شورا چه نقشی در وضعیت کنونی زندگی تک تک ایرانی ها داره بیافته های ما نشون میده که میشه جرأت گفت شورای نگهبان یکی از مهمترین موانع دموکراسی در ایران بوده چرا که اونها از روش های مختلفی استفاده کردند و در طول این چهل سال با تغییر قانون اساسی با تفاصیل یک جانبه از قانون اساسی با نظارت استثنابی برش انتخابات با تشکیل حیط های نظارت بر انتخابات با راه اندازی تشکیلات شبه امنیتی و با رد کنوانسیون های حقوق بشری و کنوانسیون های حقوق زنان در زندگی تک تک ما ایرانی ها تأثیر گذار بودند و با تصمیم هایی که گرفتند و با در اصل برداشتی که از قانون اساسی و اسلام ارائه دادند سعی کردند که حاکمیت رو در اختیار یک گروه خاص در ایران نگه دارند قرار بدن و مانع از چرخش در اصل آرا و نخبگان در سطح کشور بشن در کنار این تحقیق در مورد عملکرد این شورا ما در مورد زندگی اعضای این شورا در مورد اینکه اینها چه افرادی بودند از چه دوره وارد شورای نگهبان شدند چه کار کردند و مسائل مربوط به در از این تشکیلات صحبت کردیم در مورد اینکه مجامع مشورتی حقوقی و در اصل فقهی که برای شورا به وجود اومده که شبیه در اصل نیمکت ذخیره های یک تیم فوتبال داره عمل میکنه در مورد این صحبت کردیم و قصدمون در نهایت اینه که به در از هموطنانمون به مردم نشون بدیم و مرور کنیم نقش این نهاد رو در سرنوشت فعلی ما آنچه که مسلمه در طول این سالهای گذشته بیشتر ما نگرانی ها و دقدقه هامون حول و تصمیمات مجلس یا دولت یا قوه قضاییه بوده و جامعه مدنی کمتر به سمت نقد شفاف و واضح و مستقیم شورای نگهبان به عنوان یک مجموعه ای که در ایران داره همه این سیستم رو در اصل به مدیریت میکنه رفته ما فکر میکنیم که اگر قراره که گذار به دموکراسی در ایران اتفاق بیفته یکی از نهادهایی که حتما باید مورد هدف جامعه مدنی قرار بگیره و به نحوی یا تغییرات ساختاری پیدا کنه یا در تسلیم خاص و اراده ملت بشه همین شوراست تا زمانی که این شورا تغییر نکنه حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران تعویض بشه به هر دلیلی ما احساس کنیم که باز هم جمهوری اسلامی این ساختار صلح و غیر قابل تغییرش رو حفظ خواهد کرد خب شما توی صحبتاتون آقای خسروی چندین بار به نقش شورای نگهبان اشاره کردید با توجه به تحقیقاتی که در مورد این شورا انجام دادید به نظرتون جایگاه فعلی شورای نگهبان در دوره اخیر چه هست و چه تغییراتی در اون ایجاد شده خب ببینید وقتی که به مشروع 
در از مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه میکنیم میبینیم که قانونگزاران در سال 58 برداشت دیگه ای از وظایف شورای نگهبان داشتن هرچند در همون مجلس هم مشخص بود که نیروهای اسلامگران نیروهای وابسته به حزب جمهوری اسلامی تلاش داشتند که برای فقهای در اصل شیعه نقش بسیار پررنگی رو در این شورا رقم بزنن که البته همین کار رو هم کردن ولی آنچه که مشخصه در طول چهل سال گذشته روند افزایش بودجه شورا روند افزایش قدرت شورا روند گسترش تشکیلاتی این شورا به قدری در دهه های اخیر سریع و میشه گفت با برنامه های بلند مدت بوده که الان اگه از دور بهش نگاه کنیم شکی کننده خواهد بود اینکه یک شورایی که قرار بود از اول دوازده نفر باشن و حتی تا سال 68-70 اگر اشتباه نکنم یک چیزی حدود مثلا دوازده میلیون تومن در کل سال بودجه این شورا بود الان رسیده به یک مجموعه ای که چنده هزار نفر عضو داره مجموعه است که چند پژوهشکده دانشکده مجموعه تحقیقی مشورتی فقهی داره مجموعه است که در انتخابات های مخف میلیون ها دلار هزینه میکنه برای اینکه نتیجه انتخابات رو رقم پس این تغییر ماهی جدی در این شورا گرفته اگر بیایم به آغاز روند تغییرات نگاه کنیم میبینیم که همزمان شده با مجلس ششم و ریاست جمهوری در اصل سال 76 آقای خاتمی میشه این نتیجه رو گرفت که شورای نگهبان و نظام جمهوری اسلامی از یک لحظه به بعد تصمیم گرفتن که دیگر در اصل قافلگیر نشن توسط رأی عمومی و از اون موقع تا الان هم دقیقا شما ببینید در همه انتخابات ها این موضوع رو سعی کردن پیاده کنن و مانع ورود نیروهای مترقی به چرخه قدرت بشن و چرخه قدرت رو صرفا در اختیار افرادی نگه داشتن که به آرمانهای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باور دارن خب شما توی صحبت هاتون به روند قدرتگیری و روند تشکیلاتی شورای نگهبان اشاره کردید. میخوام در همین زمینه ازتون بپرسم آقای خسروی که شورای نگهبان در سالهای گذشته به صورت کاملا محسوس سعی کرده از طرق مختلف حوزه اختیاراتش رو گسترش بده. مثلا در امور انتخابات سعی کرده که صرفا نظارتش محدود به دوره برگزاری انتخابات نباشه. طرحی رو میخواستن اجرا بکنن که حتی نمای نمایندگان مجلس رو در حین نمایندگی هم اگر دیدن صلاحیتشون مثلا قابل رد شدن هست رد کنن در واقع نماینده رو ازل بکنن شما این موضوع رو چطوری ارزیابی میکنید؟ ببینید این دقیقا در ادامه همون تمامیت خواهی شورای نگهبان در ادامه روند تصمیم سازی در رأس حاکمیت و تزریق اون به بدنه است. یعنی اتفاقی که ما در چند سال اخیر به خصوص میبینیم حتی در در از در ماجرای افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ما هم مشاهد اون بودیم که تصمیم گیری ها جای خارج از مجلس در یک گروه چند نفره حالا به عنوان سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی یا گروه های کوچیکتر 
و بسته تر در حلقه قدرت آقای خامنه گرفته میشه و بعد این تصمیمات به مجلس دیکته میشه شاید مجلس تایید کنه و خیلی وقتا هم بودی که حتی نیازی به تایید مجلس نداشتن برای اینکه یک کمچین اتفاقی به وجود بیاد جمهوری اسلامی نیاز داره که یک پارلمان یک مجلس در اصل ابتر داشته باشه گروهی که هیچ گونه توانایی برای اعتراض تغییر مقابله و یا مقاومت در برابر خواست رهبر و یا شورای نگهبان نداشته باشن مطیع باشن و مدام هم در حال در اصل چک باشن به عنوان این افرادی که نکنه از راه مستقیمی که هستن احتمالا خارج بشن شورای نگهبان در یک دهه اخیر بارها تلاش کرده که این فضا رو به وجود بیاره حالا با قوانین مختلف با فشاری که بر وزارت کشور مجلس دولت در برهای مختلف وارد کرده و برنامه این هست که نمایندگان مجلس از زمانی که در ذهنشون قصد کاندیدا انتخابات مجلس رو پیدا خواهند کرد تا زمانی که از در مجلس خارج بشن مدام تحت نظر باشن برای اونها پرونده سازی بشه رفتار اونها چک بشه و هر لحظه که این گروه احساس کرد این افراد خارج از چارچوب نظام در حال حرکت هستن اونها رو بتونن حذف کنن این مهمترین تغییریه که میتونم بگم که در یک دهه اخیر شورای نگهبان به دنبالش هست الان این رو داره به حد اکثر در اصل این تغییرات رو به حد اکثر میرسونه چرا که یک مجلس متاسفانه باید گفت بیخاصیت یک مجلس بسیار بسیار ضعیف در این دوره تشکیل شده و شورانی گهبان احتمالا از این فرصت استفاده خواهد کرد تا تغییرات بنیادینی رو در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی در دو سه سال آینده اعمال کنه به نظر من به عنوان پرسش آخر آقای خسروی در ماهای گذشته یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد همچنین در هفته که گذشت دور دوم این انتخابات هم برگزار شد ما شاهد بودیم که شورای نگهبان در این انتخابات رد صلاحیت های بسیار گسترده انجام داد که عمدتا جناح کاندیدای جناح اصلاح طلب رو در بر می گرفت و یک مورد خیلی ویژه هم که در دور دوم اتفاق افتاد کاندیدایی که در شهر میانه در دور اول صلاحیتش تایید شده بود در دور دوم صلاحیتش رو رد کردند حتی اعلام هم نشد که دلیل این رد صلاحیت چیست ولی خب می بینیم که در سال آینده در سال 1400 دست کم سه انتخابات دیگه پیش رو هست که شورای نگهبان داره برای اونها خودش رو آماده میکنه و مهمترینش میشه گفت انتخابات ریاست جمهوری هست به نظر شما سمت و سوی فعالیت های شورای نگهبان به چه سمتی خواهد رفت؟ ببینید در این دوره من رو باید عرض کنم که شورای نگهبان در برابر جمعیت بسیار زیادی از نیروهای حالا میشه گفت منتقد یا تحول خواهی یا اصلاح طلب ایستاد و بسیار از اونها رو رد کرد و تأثیر این رو هم ما حتی در انتخابات شهری مثل زنجان میبینیم که یک کاندیدا با حدود چهار هزار رعی میتونه وارد مجلس بشه از طرفی این تاکتیک شورای نگهبان در سالهای اخیر بوده که از مهندسی انتخابات استفاده کرده برای رسیدن به نتیجه مطلوب به این منظور که کاندیداهای 
کاندیداهایی که میتونستن در رقابت با کاندیدای مورد نظر حاکمیت شانسی برای پیروزی داشته باشن اونها رو در هر برهی از بازی انتخابات که تونستن حذف کردن همونطور که خودتون هم فرمودید مثل کاری که در میانه انجام شد یا مثل کاری که دور قبل برای خانم مینو خالقی اتفاق افتاد آنچه که مسلمه در سال آینده هم ما شاهد انتخابات احتمالا پرتنشی خواهیم بود انتخابات ریاست جمهوری برای شورای نگهبان و برای نیروهای وابسته به حاکمیت در سال آینده بسیار حیاتی خواهد بود اونها امیدوار هستند که با توجه به قهر عمومی مردم و با توجه به نارضایتی مردم از سیستم و حاکمیت بتونن که نیروی مورد نظر خودشون رو به کرسی ریاست جمهوری بنشونند برای همین هم احتمالا از بازی های مختلف انتخاباتی و روش های مختلف مهندسی انتخابات استفاده خواهند کرد و به نظر من ماهای آینده ما شاهد چالش های جدی بین دولت، پارلمان، شورای نگهبان و کاندیداهای انتخاباتی سال 1400 خواهیم بود. آقای خسروی شما در واقع پادکستی در مورد شورای نگهبان هم در دست تهیه دارید که اگر مایل باشید خوشحال میشیم که بیشتر در این مورد برای ما بگید. بله عرصه سوم در ماهای اخیر تصمیم گرفت که بخشی از تحقیقاتی که در مورد شورای نگهبان انجام داده اون قسمتی که بیشتر جنبه تاریخی و تحلیلی هست رو به صورت یک پادکست ده قسمتی تهیه و منتشر کنه این پادکست ها در حال گذروندن آخرین مراحل بازبینی و ویرایش هستند و من احساس میکنم که از حدودم اول ماه اکتبر سه هفته دیگه ما شاهد انتشار این پادکست ها خواهیم بود نام پادکست برابری خواهد بود و امیدواریم که بتونیم به صورت هفتگی به صورت منظم این مجموعه رو برای علاقه مندان پخش کنیم تا یک نگاه تاریخی داشته باشیم به چهار ده فعالیت شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه 